0: Ciao, siamo Alessia e Federica di WeDoInfluence.com, il sito dove trovi tutto quello che devi sapere sull'influencer marketing.
1: E in questa nuova puntata del nostro video podcast parliamo di influencer marketing su una piattaforma specifica, che è Instagram, che negli ultimi anni è sicuramente quell'app che va per la maggiore.
0: Sì, è una delle piattaforme, se non la piattaforma dove anche i propri brand vengono a richiedere eh, la maggior parte delle volte eh, attività di influencer marketing, Marketing un po' perché si sta anche posizionando e si è posizionata negli anni proprio per questo tipo di attività Eh, Instagram è una piattaforma molto veloce eh, non per caso è stata acquisita da Facebook quando iniziava un po' a perdere soprattutto sulla fascia più giovane quella presa che aveva aveva all'inizio proprio perché rispetto ad altre piattaforme sicuramente rispetto a Facebook ha una creazione e struttura di contenuti completamente diversa Eh, più in certi sensi vorrei dire anche effimera perché non ci sono gruppi non c'è un vero e proprio stimolo al dialogo ma è più una comunicazione quasi top down sebbene i maggiori influencer o chi lavora bene sulla propria community e poi un grande numero di, di commenti però magari anche proprio per la sua natura prettamente visuale c'è cioè subito il visual e poi la, la caption ha molta meno rilevanza eh, si presta anche di più a un'attività di advertising la domanda però dalla quale voglio cominciare è questa cioè per forza tutti i brand devono essere e fare influencer marketing su, su Instagram secondo te Federica?
1: Assolutamente no e qui torniamo un pochino alle basi eh, del marketing e della comunicazione stessa, ossia eh, nessun canale, nessun social è un presidio obbligatorio o necessario, chiaramente la presenza o meno di un brand e di conseguenza poi eventualmente anche il ricorso agli strumenti dell'influencer marketing di campagne eh, di questo tipo dipendono dalla strategia del brand, dal pubblico a cui parla eh, e quindi se il brand parla a un pubblico che si trova su quella piattaforma eh, e quindi il suo target in questo caso è su Instagram, allora sì, ha senso che il brand sia su Instagram e se eh, il progetto ha già una maturità eh, strategica e anche cronologica in un certo senso che gli consente di avviare una campagna di influencer marketing allora sì, però diciamo che eh, la risposta sì o no arriva in modo naturale e quasi automatico a conclusione di un percorso che è quello appunto eh, elaborato in fase
0: strategica su questo io aggiungerei soltanto che vediamo ripetersi un pattern ora uscendo mi permetto di fare solo questa parentesi fuori da Instagram perché è più attuale ma su TikTok dove inizialmente il pubblico era eh, solo di giovanissimi invece eh, oltre ad ampliarsi il pubblico si sta anche in un certo senso invecchiando è la stessa cosa che è successa su Instagram quindi eh, andrei a, a fare una piccola puntualizzazione nel senso che oltre a quello che hai detto te che è giustissimo mh, Oggi più che mai quello che noi abbiamo detto più volte essere anche tutta l'attività di scraping Quando abbiamo parlato della creazione di una campagna di influencer marketing ci siamo soffermati molto su questo, cioè su andare a vedere eh, i dati reali anche della base fan eh, verso la quale parlano gli influencer. Se non hai visto il video ti consigliamo di andarlo a a riprendere. Ma tornando a noi, appunto, oltre che calarsi su eh, il mezzo e il modo di comunicare della piattaforma, andando a vedere proprio eh, l'influencer verso quale pubblico parla oggi bisogna fare anche un po' delle micro distinzioni perché è possibile che all'interno di una piattaforma convivano più diverse demografiche più diverse età, più diverse culture e che sia a quel punto l'influencer la vera vera discriminante e ti dico questo perché eh, come mi è capitato altre volte di citare l'esempio della pagina sportiva di karateka.it noi ad esempio abbiamo 10 anni di differenza tra le persone che ci seguono su facebook che per adesso per noi ancora funziona eh, e su Instagram proprio e questo ha ribaltato completamente il nostro piano editoriale quindi per venire dietro al discorso che dicevi tu del piano marketing e se ha senso o meno parlare ancora prima che con chi su una piattaforma eh, essere molto attenti alle persone che seguono non solo quell'influencer o quella pagina ma quell'influencer e quella pagina su quella piattaforma deve essere un altro carattere che porta a indicare o meno la la possibilità o l'utilità ecco, ancora meglio di fare una campagna su su Instagram tu che per anni comunque hai pubblicato e pubblichi ancora contenuti sulla piattaforma eh, ci faresti un po' un excursus di quelle che sono le possibilità comunicative in termini di tipologie di contenuto che troviamo su Instagram. Sì,
1: allora, vediamo un po' insieme, cerchiamo di ripercorrere le le fasi evolutive di Instagram, ora andando un pochino a braccio e sperando di non eh, dimenticare nulla. Innanzitutto, eh, come sappiamo, Instagram nasce come social fotografico, quindi rispetto anche a quello che dicevi tu prima, mentre Facebook aveva una dimensione anche più testuale, eh, Instagram fin dall'inizio si basa su una dimensione visual tant'è che appunto poi in ambito di strategia veniva usato ancora oggi ma con delle diciamo delle variazioni importanti per fare visual branding quindi tutto quello che poi è l'immagine nella comunicazione del brand o del personal brand ma eh, si va appunto da questa dimensione un po' più eh, strutturata al semplice utente che lo utilizza per condividere le foto della vacanza, della giornata o del proprio gatto e così via. Eh, quindi questo è il, um, il modo in cui nasce Instagram. Poi nel corso degli anni ci sono state delle evoluzioni sul tipo di contenuto che si poteva pubblicare. Sono stati introdotti video eh, in, una prima, in una primissima fase come contenuto di 60 secondi sul feed, non c'era il GTV, non c'erano i Reel, quindi piano piano dalla foto si passa alla possibilità di fare anche un brevissimo contenuto video. Poi nel corso degli anni ci sono state delle evoluzioni anche nei formati delle foto, quindi dal, dal semplice eh, formato quadrato al formato landscape o al formato portrait. Poi per rispondere un pochino anche alla concorrenza, anzi senza un pochino, per rispondere in modo deciso alla concorrenza di Snapchat, nascono le Stories. E quello è stato un grande momento di svolta eh, di Instagram quando, eh, se non sbaglio, Instagram provò ad acquisire Snapchat. Sì, sì. Eh, che... sono andati
0: da loro e gli hanno detto volete mi sembra un miliardo, no? Ok, sì, allora le facciamo noi.
1: Le facciamo noi, che questa è la, è la modalità con cui lavora poi appunto Instagram ancora oggi eh, Snapchat perlomeno in Italia non se ne parla più molto, Instagram invece è diventato eh, diciamo uno strumento conosciuto quasi più per le stories ormai che per il formato eh, statico del contenuto nel film. Poi come dicevamo eh, ci sono state delle evoluzioni, quindi sono state introdotte le IGTV per andare a riprendere quello che è il formato youtube quindi un sì, video
0: lungo che oggi eh, che stanno dava, spegnendo
1: esatto che ti dava la possibilità di creare mh, una sorta di canale all'interno del tuo profilo instagram poi sono arrivati i formati carosello eh, e per arrivare poi a oggi con la contrapposizione tra quello che è instagram e tiktok quindi questo l'abbiamo già detto in altre eh, puntate del nostro video podcast ma eh, diciamo oggi tiktok è un po' eh, il social che detta le regole della, della comunicazione e, e in questo aspetto Instagram non ha potuto fare l'offerta di acquisizione a TikTok probabilmente, ma eh, il, la reazione, l'approccio è stata esattamente la stessa che con Snapchat e quindi ok, facciamoci la guerra, ti copio il formato, ti copio eh, la piattaforma in sostanza eh e sì. quindi Instagram che una volta ai bei tempi era un social fotografico oggi è diventato un social video che eh, riprende in tutto e per tutto TikTok che d'altra parte ho visto che ha introdotto le stories quindi anche qui c'è un continuo per impallarsi formati, contenuti e oggi quindi siamo di fronte a, questa, a questo monopolio del contenuto video quindi di fatto Instagram è diventato un social che contempla ancora vari formati, quindi abbiamo la la semplice foto, il semplice video, abbiamo i caroselli di foto, i caroselli di foto e video, abbiamo le stories, abbiamo i reel, abbiamo le dirette, eh, ma di fatto tutto il mondo della comunicazione e dei social spinge sempre di più verso il formato video, quindi questo è un po' il momento storico in cui ci troviamo.
0: Sì, da da parte mia, anche se non... eh... Non ho una vera soluzione Penso che ci sia Un un sostanziale appiattimento Di quelle che sono le funzioni eh, Dei vari social Nel senso, cioè con appiattimento Intendo che se io utilizzo Instagram, TikTok Facebook per fare le stories Perché sono presenti Da tutte le parti Almeno che il, il social Non sia tematico Esempio LinkedIn Anche se non sempre, però diciamo ancora tiene botta il fatto che sia un, un social che viene scelto perché è monotematico, cioè è sull'ambito del, del lavoro e dintorni. Allora lì eh, è utile ampliare sempre di più l'arsenale dei contenuti, anche se LinkedIn ha provato a mettere le stories, ma poi come le ha messe le ha tolte, perché non è che siccome ci sono nuovi formati vadano bene per tutte le audience, ma al di là di questo non è forse tanto importante tanto distintivo il formato quanto l'argomento. Dall'altra parte dispiace quasi non avere più eh, delle piattaforme che effettivamente sono uniche per un qualcosa, sebbene dall'altra parte capisco ovviamente che a Instagram me ne frega ben poco di rimanere distintivo per il reparto fotografico quando la maggior parte del pubblico vuole le stories, faccio per dire, no? Quindi ovviamente capisco a livello commerciale eh, questa necessità. Si va forse un pochino a perdere quella bellezza, se vogliamo, di avere comunicatori di vario tipo, perché alla fine vedo anche che da quando hanno aperto i reel su Instagram tanti tiktoker... Hanno, cioè, prendono i tiktok che eh, fanno su tiktok e li mettono su instagram perché essendo la logica quella, l'idea quella, è tutto uguale eh, non, non c'è nemmeno più questo sforzo che di si dovrebbe un po' fare di rifare il contenuto per adattarlo alla piattaforma dico almeno no? E quindi questo magari un pochino professionalmente mi viene da dire sarebbe più interessante poter fare effettivamente delle campagne su piattaforme che sono essenzialmente diverse Parlando di Instagram, ti ho fatto questa domanda proprio perché eh, il il contenuto comunque si vincola anche un po' a messaggio, cioè ovviamente se io voglio fare il tour dell'azienda lo posso fare anche con un reel, ovviamente non, non sarà mai approfondito come un video YouTube, faccio per dire, no? Uh, uno youtuber che seguo, che tra l'altro anche lui è un'agenzia di influencer marketing che è Marcello Ascani, eh, lui è molto forte su questo, cioè anche su YouTube a far vedere le attività, è andato dentro Diesel, dentro Start to Impact e altre cose, ma dall'altra parte cioè, su Instagram non è che poi fa il reel con il riassunto del video, può fare delle stories per preannunciare il lavoro e quindi questo per dire che innanzitutto quando andiamo a vedere i vari profili come si verticalizzano anche sui contenuti, perché ora magari ne parleremo, ma ci sono dei profili che utilizzano pressoché una tipologia di contenuto e diventano distintivi per quello, ma eh, possono essere, Instagram può essere utilizzato non solo come strategia nativa, ma anche di rilancio eventualmente eh, di altri contenuti fatti su altre piattaforme. Eh, su questo appunto, direi, direi di spostarci un attimo per parlare ancora meglio di quelle che sono le possibilità che offre Instagram sulla verticalità dei profili, tu ad esempio Federica hai un profilo dove produci, eh, scusami, pubblichi eh, solo una tipologia di contenuto o è piuttosto variopinto da questo punto di vista?
1: Sì, ti confermo che è piuttosto variopinto ehm, perché appunto io utilizzo ancora la foto singola, eh, utilizzo il carosello, faccio, cerco di fare quanti più reel possibili, ehm, quindi ecco sì, le stories chiaramente, cerco un pochino di sfruttare tutte le varie possibilità offerte dalla piattaforma per veicolare contenuti di tipo differente, magari insomma dipende poi da, da quello che è poi chiaramente il il contenuto stesso al di là del del formato e questo lo trovo importante anche in fase strategica eventualmente per un brand eh, che è appunto quello di andare a sfruttare a pieno tutti gli strumenti offerti dalla piattaforma anche se purtroppo come dicevo prima e come eh, sappiamo in questo momento storico Instagram sta spingendo il, il contenuto video e quindi i reel nello specifico a discapito delle foto che ottengono sempre meno interazioni sempre meno engagement è comunque diciamo a meno che non si faccia una strategia che magari per quel tipo di progetto ci consente di verticalizzare solo sui reel o solo sui caroselli, eccetera, dobbiamo tenere presente che poi lo scopo ultimo di qualsiasi social è di tenere l'utente quanto più tempo possibile incollato al contenuto e dentro l'app quindi è chiaro che il tempo di visione di un reel e e anche di engagement sarà sempre più alto di quello di vedere una foto singola e quindi proprio il tempo in termini di secondi andrà a vantaggio di caroselli, di di reel o di video che intrattengono maggiormente l'utente su questo è proprio una logica matematica che chiaramente l'algoritmo registra e quindi tenderà a dare agli utenti i contenuti che li li tengono maggiormente incollati sulla piattaforma e quindi ahimè temo che poi la la logica delle foto sarà sempre più eh, in perdita rispetto al formato video però ehm, diciamo che ogni contenuto risponde anche a delle logiche diverse, se non ci fermiamo solo a a questa logica di rincorrere l'algoritmo in modo forzennato, io credo nel valore ancora di tutte le varie tipologie di contenuto perché se ci sono insomma è è bene conoscere lo strumento che si utilizza e volgerlo poi a proprio favore.
0: Vorrei appunto chiudere questa puntata con le ultime due considerazioni direi quasi prettamente tecniche nel senso che eh, su ciò che hai detto eh, ci sono due ma a mio avviso il primo è che siccome l'influencer marketing punta comunque arrivare a un pubblico eh, in target ma il più ampio possibile è importante essere anche al corrente di quelle che sono le preferenze di Instagram perché, se ricordi come ad esempio è successo prima con le dirette e poi con altri formati, generalmente i formati più nuovi tendono a essere spinti anche più in organico, ok? Quindi quello che volevo semplicemente aggiungere, i miei ma erano per dire sì, hai detto giusto, ma in aggiunta a questo in ottica brand magari dire... Perché dovremmo utilizzare Instagram diventa un perché dovremmo utilizzare Instagram magari con questo, prediligendo questo formato piuttosto che un altro, proprio perché ad esempio i Reel, anche su un profilo eh, di 5.000 utenti come quello di Karateca, eh, ci fanno raggiungere talvolta anche centinaia di migliaia di persone, cosa che con un carosello... eh, non sarebbe mai possibile dall'altra parte la seconda considerazione diciamo sempre sui formati più in voga oltre alle stories che sono per i carosello ho visto che vanno tanto i carosello informativi, cioè oggi si usano tanto quei caroselli che magari sono delle mini guide allora hanno un grande pop perché diventa un contenuto utile. Sostanzialmente è come avere un articolo di blog eh, Mm su Instagram. E ovviamente i reel che abbiamo abbiamo citato prima. Sono altrettanto d'accordo con te ed è una politica che portiamo avanti anche noi, quella sul fregarsene a volte dell'algoritmo per posizionare il eh, proprio marchio. Nel senso che sebbene noi con eh, i reel probabilmente cresceremmo a 10 volte a velocità, 10 no, però 5 sì di quella che facciamo adesso pubblicando ogni giorno un reel di una parte atletica, ci teniamo tantissimo su Karateca su Instagram a continuare a fare quei contenuti informativi puramente di karate con un, una serie di foto che rappresentano quello che c'è scritto in caption eh, ma appunto ripeto, fregandocene se fanno 150, 200, 300 400 reazioni perché lì ne va poi della visione completa del progetto e del profilo perché a quel punto sei Utilizzi il Reel per portare pubblico interessato, infatti poi aumentano anche le interazioni sugli altri contenuti, ma il tuo forte, il tuo core deve essere quello per cui siamo nati, cioè parlare e divulgare il karate, se no alla fine diventa solo un approcciarsi alle mode e tanto per il brand quanto per l'influencer, insomma, trovare il giusto connubio è importante. Ultimissima cosa, apriamoci all'advertising, perché specialmente su contenuti branded è importante anche affiancare una parte di advertising ai propri contenuti perché altrimenti è difficile, specialmente se noi lavoriamo più sulla qualità piuttosto che sull'algoritmo, magari far vedere un bel lavoro a tante persone interessate.
1: Sì, su questo che hai detto Ale aggiungo anche io due considerazioni. Una è che ehm, ciascun contenuto risponde al proprio obiettivo, quindi quello che eh, facciamo poi come marketer in fase strategica è proprio questo cioè eh, aiutare il brand a elaborare una strategia che non risponda solo all'immediatezza del contenuto che va di moda in quel momento ma appunto eh, conoscere la piattaforma conoscere lo strumento che utilizziamo e ehm, dare ad ogni tipologia di formato e di contenuto il suo obiettivo eh, l'altro, l'altro aspetto che volevo semplicemente ricordare a chi ci ascolta o ci guarda è che abbiamo creato un contenuto proprio sui contenuti virali quindi con tutti i pro e i contro di che cosa significa andare virali ne abbiamo parlato soprattutto rispetto a Instagram e a TikTok quindi che cosa comporta e perché non sempre è una cosa positiva quindi quello che noi su Karateka potremmo scegliere di fare solo reel, ma non lo facciamo, perché? Certo. Perché non sempre andare virali è qualcosa di, di positivo da perseguire quindi rimandiamo sicuramente a questo video per chi volesse poi approfondire l'argomento.
0: E se siete arrivati fino a questo punto vi ringraziamo per essere restate con noi vi ricordiamo sempre che se ci volete suggerire un argomento eh, dare un feedback o qualsiasi altra cosa potete farlo scrivendoci nei commenti oppure mandando un'email a we do gmail.com o ancora visto che è super attivo il nostro di canale Instagram abbiamo parlato di tutti perché che di noi, noi. Eh, che è eh, ci trovate con eh, lo user di WeDoInfluence e eh, in fondo eh, l'underscore, eh, però insomma se già scrivete Influence, siamo i primi che sicuramente usciamo, usciamo fuori eh, quindi eh, vi ringrazio ancora e ci eh, vediamo ci sentiamo a una prossima puntata del nostro video podcast ciao, ciao.